0: ITSM-Rollen passgenau definieren. Die Folge 100, nein, die Folge 203 des IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber, ich bin dein Service-Nerd. Hallo und herzlich willkommen. Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist in vorweihnachtlicher Stimmung. Zumindest, wenn du das möchtest. Ich höre momentan von vielen, dass die Jahresendrallye so richtig am Laufen ist. Geld muss noch weg und Projekte fertig werden. Also quasi wie jedes Jahr. Was ich von einigen Menschen auch höre, ist, dass es Unsicherheiten gibt, ob oder wie viel Geld nächstes Jahr für Weiterbildung zur Verfügung stehen wird. Darauf habe ich natürlich reagiert. Wenn du dich für die, das Service Nerds Camp anmeldest, dann kannst du auswählen, ob du die Rechnung noch dieses Jahr haben möchtest oder erst im nächsten. Das bekommen wir problemlos hin. Allerdings, langsam werden auch die Plätze knapp. Da ich immer gerne mit jeder Teilnehmerin, mit jedem Teilnehmer persönlich sprechen möchte, liegt meine innere Grenze für ein Service-Nerds-Camp bei, bei 45 Menschen. Wir sind jetzt schon bei 37 Anmeldungen. Das heißt, du solltest mit deiner Anmeldung nicht mehr lange warten. Übrigens, das mit der Rechnungsstellung gilt natürlich auch für das IT-Service-Katalog-Bootcamp. Melde dich auf www.servicekatalog-erstellen.de an und sag mir Bescheid, dass du die Rechnung noch 2022 brauchst. Im IT-Service-Katalog Bootcamp werden wir uns auch mit drei ganz wichtigen Rollen für ein erfolgreiches Service-Management auseinandersetzen. Das führt uns beide zur heutigen Folge. Rollen gibt es im IT-Service-Management mehr als genug. Während der Recherche zur Folge habe ich ein E-Book gesehen, welches 55 Rollen im ITSM beschreibt. 55 Rollen. Ich habe mir die Liste angeschaut und muss leider sagen, dass in dieser einige wichtige Rollen noch fehlen. Was auch klar ist, weil die Rollen aus den verschiedenen Frameworks wie itel FitSM oder COBIT zusammengetragen wurden. Ich greife das Thema heute auf, weil im letzten Webinar ein Teilnehmer mit dem Kürzel 00 010795 als Themenwunsch für den Podcast schrieb, Aufgabentrennung, Service-Delivery, Service-Manager, Provider-Management. Sowohl Service-Delivery-Manager als auch Service-Manager kamen bei den 55 Rollen gar nicht vor. Das ist auch nicht schlimm. Wichtig für dich ist, dass du dir folgendes bewusst bist. ITIL, FITSM und alle anderen Frameworks sind Prozessframeworks. Die betrachten Service-Management aus der Prozessbrille und damit aus dem Wortteil Management. Natürlich gibt es da für jeden Prozess einen Prozessmanager. Dazu noch die Rollen, die in den Prozessen gebraucht werden. Da kommt schon schnell eine Zahl zusammen. In dem Fall hat der Kollege 55 Rollen identifiziert. Prozessrollen sind meist nach innen gewandt. Läuft mein Prozess und wie kann ich den immer weiter verbessern? Zusätzlich brauchen wir noch Rollen, die nach außen wirken. Schaust du dir Stellenangebote an, findest du beispielsweise den Service Manager oder den Service Delivery Manager. Eine einheitliche Definition der Rollen gibt es allerdings meiner Wahrnehmung nach nicht. Ich selbst habe irgendwann mal für mich entschieden, dass der Service Manager eine Art Kundenbetreuer oder Business Relationship Manager ist. Er sorgt für den Aufbau und die Pflege einer profitablen Kundenbeziehung. Er hat die Verantwortung für die Zufriedenheit der Kunden. Wie das im Detail aussehen kann, liest du in der beispielhaften Servicebeschreibung, die du dir unter www.different-thinking.de 203 herunterladen kannst. Bitte beachte, dass das keine komplette Rollenbeschreibung ist, sondern sich vor allem auf die Aufgaben und Voraussetzungen für diese Rolle konzentriert. Die Rolle des Service Delivery Manager nutze ich beispielsweise so gut wie gar nicht. In meiner Welt sind die Service Owner für den reibungslosen Betrieb und die Einhaltung der SLA verantwortlich. Da brauche ich in der Regel niemanden, der das noch übergreifend steuert. Denn das wäre die Rolle des Service Delivery Managers. Das wird in einer serviceorientierten Welt durch die Service Owner und die Kommunikation untereinander sichergestellt. Stellst du die gleiche Frage einem anderen Menschen aus dem Service-Management-Bereich, wirst du eine andere Antwort bekommen. In meiner Welt und vor allem in der Arbeit mit meinen Kunden gibt es keine festgelegten Rollenbilder. Es gibt immer nur die für die jeweilige Situation passenden Rollen. Das heißt für mich nicht nur, dass es mal die eine Rolle gibt und mal nicht. Das bedeutet auch, dass eine Rolle mit dem gleichen Namen unterschiedliche Ausprägungen bei unterschiedlichen Kunden hat. Auch hier bin ich der Überzeugung, dass du mit vorgefertigten Schablonen nicht so erfolgreich sein wirst, wie du es mit individuell definierten Rollen sein kannst. Wichtig für dich zu wissen, individuelle Rollen zu definieren, braucht nicht viel mehr Zeit. Im Rahmen meines Service, Servicekatalog as a Service, brauchen wir in der Regel zwei bis vier Stunden, um die Rolle des Service-Owners strukturiert und passgenau zu erarbeiten. Glaube mir, die Investition zahlt sich hinterher ein Vielfaches aus. Ebenso bin ich kein Verfechter, dass ein Mensch eine Vielzahl von Rollen innehaben kann und sich immer bewusst sein muss, welchen Hut er gerade auf hat. Klar, das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Das heißt, wenn Du Rollen definieren möchtest, dann schaue Dir das Ziel an. Finde die Erwartungshaltung der Stakeholder heraus, und leite dann Schritt für Schritt Verantwortung, Aufgaben, Eignung und Rechte ab. So kommst du zu einer passgenauen Rolle für genau deine IT-Abteilung. Übrigens ist das auch ein Schlüssel, um Service-Management in kleinen Organisationen effektiv zu etablieren. Zum Schluss möchte ich dich auf folgenden wichtigen Punkt hinweisen. In der Serviceerbringung gibt es drei verschiedene Ebenen. Die operative, die taktische und die strategische Ebene. Aus jeder Ebene ergeben sich Verantwortung und daraus resultierend Aufgabeneignung und Rechte. Du darfst also in deinen Rollen diese Ebenen auch abdecken. Das wird ganz häufig vergessen und dann wundert ihr euch, dass es nicht funktioniert. Beispielsweise Provider-Management. Für ein strategisches Provider-Management brauche ich andere Skills als für das Operative. Deswegen ist es keine gute Idee, beide Ebenen in eine Rolle zu packen. Hier kommt jetzt wieder die Idee der passgenauen individuellen Rollen um die Ecke, weil du so leicht die Ebenen in deiner Organisation sinnvoll verteilen kannst. 00010795, ich weiß, ich habe deine Frage nicht komplett beantwortet. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, warum es da keine eindeutige Antwort gibt. Ich habe dir einen Weg gezeigt, wie du zu einer individuellen Ausgestaltung kommst. Ich freue mich natürlich auf dein Feedback.